0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode. Mir gegenüber sitzt wieder die Ingrid. Hallo. Ja, und wir werden heute ähm, ja Ihnen einen, eine Geschichte erzählen, also eigentlich eine Geschichte, ein, eine Episode über Geschichten. Und zwar geht es heute um die Kunst, Geschichten zu erzählen, sprich um Storytelling. Genau. Ja, ähm, Design Thinking lebt von Storytelling, sagst du ja immer, Ingrid. Ähm, was hat das jetzt eigentlich, Storytelling, was hat das mit Design Thinking zu tun?
1: Naja, mit Storytelling versuchen wir, den Menschen zu bewegen, aber auch zu erreichen. Ich finde, Storytelling kann man dann ganz gut einsetzen, wenn es darum geht, zu herauszufinden, wie unser Gegenüber tickt. Das passiert, indem wir ihn interviewen und, und beobachten. Und noch besser funktioniert es, indem wir ihn eigentlich um Geschichten bitten. Also wirklich fragen, kannst du mir eine Geschichte, eine Anekdote, eine Episode erzählen, die dir da spontan dazu einfällt? Aber auch der Prototyp am Ende von unserem design thinking prozess erzählt im Grunde eine Geschichte. Ja, weil, also ein Inhalt, wenn wir von Inhalten sprechen, ja, also wenn wir sagen, das Interview hatte den Inhalt, bla bla bla, dann ist das im Grunde immer ein sehr technischer Begriff. Vor allem, wenn es eben nur ein Text ist, ohne irgendwelche Verben, ohne, ähm, ja, ohne Story dahinter, der berührt und bewegt eben selten im Gegensatz zu Geschichten, die begeistern und vor allem auch weitererzählt werden können.
0: Mhm. Ja, das klingt ja mal sehr spannend und eigentlich auch sehr wichtig. Ähm, Storytelling ist ja mittlerweile eigentlich ein, ein sehr häufig benutzter Begriff, auch oder besonders in der Businesswelt. Aber nur weil man äh, ja, den, den, das Englisch, Englisch ausspricht, ähm, die Idee ist ja nicht so neu, oder?
1: Nein, also im Grunde erzählen wir uns Menschen schon seit Anbeginn der Menschheit überhaupt Geschichten. Das machen wir, um einerseits Wissen und Erfahrungen zu teilen, aber auch um Werte und Normen zu vermitteln.
0: Ich würde mal sagen, seit irgendwie die, der, der Buchdruck und überhaupt die Schrift äh, weitergekommen ist, hat sich das ein bisschen abgeschwächt. Ich meine, man hat vielleicht begonnen in der Höhlenmalerei, aber hm. irgendwie ist es ein bisschen vergessen geraten, oder?
1: Eben. Naja, also ich finde, das kommt gerade wieder sehr in Mode und ähm, es gibt wirklich, wirklich gute Geschichtenerzähler, aber ich glaube schon, dass gerade Geschichten eine Fähigkeit ist, die eigentlich in uns allen existiert, weil jeder irgendwo Geschichten hat, die er zu erzählen weiß, weil alles, was ich mit, mit Menschen erlebe, ist eine Geschichte und Je besser ich sie mir eingeprägt habe, desto wichtiger ist sie und, und sagt auch sehr viel über mich, meine Werte, über mein Denken.
0: Also ich kann zumindest definitiv sagen, dass du ein guter Geschichtenerzähler bist. <lacht> Danke. <lacht> um, und wenn du sagst, jetzt Geschichtenerzählen ist so wichtig, was bringt das jetzt eigentlich im Design Thinking?
1: Naja, die Fähigkeit, eine gute Geschichte zu erzählen, ist gerade im Design Thinking so wichtig, weil sie dabei hilft, Menschen für eine Sache zu begeistern, zu motivieren, aber auch zu überzeugen, Menschen mitzunehmen auf eine Reise, ähm, sie irgendwie ja eigentlich am meisten sie davon überzeugen, ähm, an eine Sache mitzuglauben, mitzukämpfen, sie mitzureißen, sie mitzunehmen, ähm, auf einem Weg, auf eine weitere Geschichte, sie einzubinden. Mhm
0: immer wieder bei diesem sehr ja, emotionalen oder auch empathischen Ansatz, den du ja. so da stark vertrittst. Und warum warum funktioniert das? Also warum funktioniert das mit Geschichten, Leute zu begeistern, zu motivieren und, und mitzureißen?
1: Na, ja, Menschen ähm, nehmen vor allem dann Informationen gut auf, wenn verschiedene Sinne mit einbezogen werden. Eine bildhafte Sprache, vorgetragen von jemandem, der sehr charismatisch und und auch lebhaft erzählt, das weckt Emotionen in uns. Und die wiederum begünstigen, dass das Gehörte lange in Erinnerung bleibt und dass wir das auch noch begeistert weiter erzählen. Also in einer Geschichte, wenn wir das noch mit, mit bildhafter Sprache, ähm, ausschmücken, wenn wir dazu noch vielleicht unser, unser, ähm, ja, unser auditives Vermögen mit einbeziehen, also vielleicht sehr melodisch sprechen, wenn wir irgendwie Fragen auch wirklich, dass ein Fragezeichen am Ende kommt, einsetzen, wenn wir aber auch zum Beispiel unseren Geruchssinn mit einbeziehen und sagen, ja, das hat geduftet nach Zimt und Apfelstrudel, wie bei der Oma damals, also wenn wir auch noch Metaphern verknüpfen und dann vielleicht noch das Kinästhetische, das Berühren, das Handeln, das greift sich an oder ergreift danach, also bestimmte Keywords, sage ich mal, verwenden, dann können wir Menschen begeistern, dann, dann wird das noch bildhafter, dann wird das noch vorstellbarer und das können sie besser verknüpfen, weil unser Hirn, das muss man sich vorstellen, wie ein riesen Netzwerk und viel Information ist schon vorhanden und je mehr wir an den anderen ähm, ja, Netzwerkpunkten anknüpfen, an den Neuronen anknüpfen, desto weiter verbreitet sich das und desto fester ist es aber verankert in uns.
0: Okay, also du sprichst vor allem unterschiedliche Sinne an Genau. Geschichten, ist ganz wichtig. Gibt es sonst irgendwelche Regeln, wie man gute Geschichten erzählen kann, also sozusagen eine ja die Dramaturgie von begeisternden Geschichten?
1: Ja, also auch wenn die Inhalte stark variieren, folgt jede Geschichte trotzdem im Grunde denselben Regeln. Das griechische Wort Dragos bedeutet Handlung, Drama. Eine Dramaturgie meint aber im Grunde mehr. Das geht darum, einen Spannungsbogen zu erzeugen, um die Zuhörer zu aktivieren, damit sie aufmerksam bleiben. Den Spannungsbogen, den baust du im Grunde vom ersten Moment auf und den ziehst du dann rüber bis zum Schluss. Mhm. Das ähm, kennt
0: mehr von einem. Zum Beispiel von einem guten Witz oder so, der lebt ja auch der von Spannung. einem guten Witz,
1: genau, aber auch ähm, jedes gute Theaterstück hat im Grunde diese fünf klassischen Elemente. Da gibt es als erstes die konkrete Ausgangssituation, dann hast du immer einen sympathischen Protagonisten, mit dem du dich sehr gut identifizieren kannst, der sehr sympathisch ist, oft auch ein bisschen fehlerhaft, also noch nicht perfekt, alles andere ist perfekt meistens. Mhm. Dann gibt es Probleme und Hindernisse, die unserem Helden im Weg stehen, die er überwinden muss, dann auch eine erkennbare Entwicklung, also ähm, er sich einem Ziel und dann eben fünftens ist auch dieser, dieser Höhepunkt oder auch die Moral von der Geschichte. Also, was soll ich aus dieser Geschichte jetzt lernen? Was ist eigentlich die Aussage?
0: Okay, gut. Und wenn man die Aussage sozusagen ja eigentlich definiert hat, ja, dann kann man sich nicht dran machen, auch von hinten herum irgendwie diese Geschichte sich zu überlegen, oder?
1: Das, ja das ist eigentlich ein guter das wäre mal ein guter Punkt dass man von hinten also du sagst ja auch immer okay also auch wenn du dir irgendwas überlegst wie du wie du jemanden eine Lösung verkaufen willst oder generell da geht es immer darum wer ist denn die Zielgruppe und was, was möchte ich ihm eigentlich mitgeben was ist meine Kernaussage und baust es dann von hinten auf
0: Okay, na, dann lass uns einen Schritt weitergehen und schauen, mit was für konkreten Tipps man eigentlich zum, ja, bessere, bessere Geschichten erzählen kann. Was hast du da für uns?
1: Naja, erstens geht es einmal um die Botschaft. Bevor wir mit einer Geschichte starten, sollten wir eben überlegen, was wir erreichen wollen. Was möchtest du den Menschen mit auf den Weg geben? Was ist wichtig? Woran sollen sie sich erinnern? Also, das wäre mal diesen, diesen Keypoint herausheben dann sollte eine Geschichte immer passend sein. Mit passend meine ich, dass sie authentisch aufgebaut ist. Sie muss zu dir, zu deinem Produkt, zu deinem Service, zu deinem Unternehmen passen. Ähm, ja, am besten spiegelt sie auch deine Werte, deine Persönlichkeit wieder und am besten bleiben Geschichten haften, wenn sie aus dem Herzen kommen. Jeder Versuch, sich zu verstehen, geht oft nach hinten los. Das kennst du vielleicht auch, dass du sagst, na, irgendwas passt da nicht. Und, und auch wenn man es nicht benennen kann, meistens ist es dann, dass man sagt, irgendwas hat da nicht gepasst und dann ist oft, dass ja. es nicht authentisch war. Mhm. Ähm, als dritten Tipp haben wir die Menschlichkeit, weil wirklich gute Geschichten teilen immer etwas sehr Persönliches miteinander, damit die Zuhörer sich emotional auch hineinversetzen können brauchen sie etwas, mit dem sie sich identifizieren können. Deswegen erzählen Geschichten oft auch von Ängsten und Sorgen, eben von sehr menschlichen Begebenheiten. Das Je perfekter sich ein Mensch gibt, desto unsympathisch wird er, weil das nicht authentisch ist, desto verstellter wirkt er auch.
0: Das ist ja auch so ein bisschen bei den fünf Elementen, die du vorher genannt hast, So, es gibt diese Hindernisse zu überwinden und der Protagonist ist nicht perfekt, sondern ja. und er hat halt so seine Fehler wie jeder von uns. Genau. Mhm.
1: Dann haben wir viertens die Herzlichkeit, weil wirklich packende Geschichten, die leben eben von diesen, genau von diesen Emotionen, Geschichten müssen mitreißen, damit sie bleiben wenn Menschen gemeinsam lachen, dann haben sie etwas, womit sie, auch wenn es nur für kurze Zeit ist, was sie verbindet, was gemeinsam ist. Fünftens, der Geist. Geschichten im design singing haben auch immer eine Botschaft und dienen eigentlich selten der bloßen Unterhaltung. Du wirst ja zum Denken anregen, neue Einsichten ermöglichen oder eine Orientierung von mir aus bieten. Es geht um diesen Aha-Moment. Es geht darum, dass, dass du irgendwie... Auch wenn du die Geschichten erzählen lässt, es geht um diese Kernaussage, dieses herauszufinden, welche Werte Menschen bewegen, was ist es, das Menschen treibt. Anpassung, wir sollten darauf achten, dass wir die Menschen auch wirklich abholen, also gerade den Zuhörer, weil du hast dich ja sehr lange mit dem Nutzer, mit dem Kunden beschäftigt und gerade im Design Thinking viel Empathie aufgebaut und das musst du aber auch zeigen, weil sonst hat sich das alles nicht ausge ausgezahlt. Deswegen überleg bereits im Vorfeld, was du über deine Zuhörer schon weißt. Worum geht es? Was möchte er oder sie wissen? Was erwartet jemand sich von einem Vortrag? Also Oder wenn wir nach Geschichten fragen, ähm, was, warum fragen wir nach dem Wie? Was wollen wir heraushören? Also wonach fragen wir? Was, was ist die Key-Information? Also... Ähm, ich frage zum Beispiel oft in Interviews, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich einen Tag mit ihnen Platz tauschen müsste, was müsste ich machen, wie müsste ich mich verhalten? Und dann kommen die Geschichten, dann erzählen sie dir genau, wie du dich verhalten müsstest. Das ist am Anfang noch sehr stockend, aber je länger sie reden, desto mehr kommen sie in die Erinnerung, desto authentischer werden sie, desto weniger reden sie eigentlich mit dir, sondern erzählen eine Geschichte. Und Ganz wichtig, last but not least, keine leeren Versprechungen. Nichts ist schlimmer, als wenn du Erwartungen nicht erfüllst. Gerade wenn du ein Problem erläuterst, dann muss am Ende auch die Antwort kommen. Sprich niemand. Am Ende der Geschichte. Ja, weil niemand will seine Zeit verschwenden und gerade ein Vielschwätzer, der sich womöglich selber ähm, einfach nur zuhören möchte, der selber nur einfach groß daherreden möchte, das möchte niemand. Ja, das, das, ist, meine Zeit ist zu schade. Also, wenn ich mir jetzt nichts Konkretes abholen kann, dann, das merken, das sind wir wieder bei dem Punkt authentisch, das merken Menschen sehr schnell und schalten ab.
0: Muss halt irgendwo Sinn ergeben. Genau. Mhm. Diese Tipps nehme ich an, beziehen sich jetzt eigentlich alle auf die Situation, wenn man sozusagen als Design-Thinker auch irgendwo dann so ein, ein Fazit ziehen möchte, sprich, sozusagen im Prototyping.
1: Nee, im Prototyping, da hast du dann eine ähm, etwas Reales, etwas zum Anfassen, sei es auch ein Rollenspiel, da erzählst du ja auch eine Geschichte, wie soll dieser Service, der Prozess, wie soll das aussehen, also was möchtest du damit erreichen, ähm, wie könnte die Lösung aussehen, da erzählst du ja auch eine Geschichte. Ähm, Im Interview, also im Einfühlenbereich vor allem, da lassen wir uns wiederum Geschichten erzählen. und damit man Geschichten bekommt, fragt man nach dem Wie eben. Also wie sieht das bei Ihnen aus? Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, wie das bei Ihnen passiert? Oder wie läuft denn ein Tag ab? Also sehr offene Fragen. Ruhig auch nach Anekdoten erzählen, damit man sagt, okay, ähm, haben Sie ein Beispiel für mich? Im mhm. Beispiel transportieren wir viel.
0: Dann kommt das ganz automatisch. Ja, genau. Tja, dann würde ich gerne noch von dir ähm, abschließend, vielleicht hast du eine Geschichte für uns.
1: Es gibt viele Geschichten, aber eigentlich möchte ich ähm, unsere Zuhörer auf einen Link verweisen, den, den ich auch in den Shownotes Notes ähm, verlinken möchte.
0: Das heißt, das findet ihr dann, wenn ihr das nur auf eurem Smartphone ähm, abonniert habt, unter designthinking-wien.at. Genau. Und dann dort auf dem Podcast und die jeweilige Episode einfach auswählen, habt ihr dann den Link auf YouTube.
1: Aber für die, die sich das jetzt nicht anschauen können, einmal ganz kurz nur die Story, worum es geht. Also das ist eigentlich ist das eine Werbung von Google und die Geschichte ist die, dass ein Mann in Delhi seiner Enkelin über seinen Kindheitsfreund Yusuf erzählt. Und dieser Mann hat Yusuf seit der Teilung Indiens im Jahr 1947 nicht mehr gesehen. Das, also als Indien und Pakistan einzelne Länder wurden, mussten die beiden Freunde sich auch trennen. Und die Enkelin hört zu und, und ist bewegt und möchte ihrem Großvater eine Freude machen und arrangiert für die beiden ein Treffen, eben dank Google. Und die Geschichte, die transportiert so wahnsinnig stark diese Emotionen, weil sie, also Geschichte wie diese bieten eine Vielzahl an Emotionen, ohne das Risiko dieser Emotion selbst zu erfahren, weil Gefühle wie Wunder, Angst, Mut oder Liebe, die entstehen ganz schnell in den Köpfen, wenn du diese Geschichte nur hörst. Also es geht darum im Grunde, was, was Google uns damit zeigt, dass wenn wir wirklich auf den Kunden hören, wenn wir zuhören, dann können wir diese Geschichten, die er uns erzählt werden, auch nutzen, um die eigene Kreativität anzukurbeln und unserer Kreativität freien Lauf zu lassen. Weil durch diese Analyse von solchen Geschichten bekommst du so wichtige Einblicke in die wahren Bedürfnisse und Wünsche. Also keiner hätte gesagt oder der Großvater hätte nicht gesagt, Oh, ich hätte gern eine Suchmaschine, mit der ich dann meinen Freund Yusuf finden kann. Das, das ist das können die Leute nicht artikulieren. Dafür brauchen sie Visionäre, dafür brauchen sie kreative Menschen wie Design Thinker, die dann die Brücke bieten durch kreative Lösungen, wie eine Suchmaschine, die es dann ermöglicht, ähm, Yusuf überhaupt ausfindig zu machen, um ihn dann wieder zu treffen, um eine Brücke zu schlagen zwischen den Jahren 1947 und 2016. Also das, das ist dann, das ist das, wo ich die Leute aufrufe, Design Thinking anzuwenden damit solche schönen Brücken geschlagen werden können.
0: Ja, das Schöne finde ich bei dieser Episode ist auch, dass das Thema Geschichten ja auch ein Brückenschlagen ist zwischen den Phasen im Design-Thinking-Prozess. Genau, das stimmt. Dass sowohl beim Interview in der ersten Phase und beim Empathieaufbau helfen kann, um, um, Menschen besser zu verstehen, weil man sie einfach Geschichten erzählen lässt. Mhm. Ja, bis hin dann zum Prototyping, wenn es darum geht, selber eine Geschichte zu erzählen. Ja, und ein bisschen klar zu machen, worum es eigentlich geht und worin eine Lösung aussehen kann.
1: Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> Dankeschön.
0: Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode über Storytelling. Genau. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr gerne uns schreiben. Mhm. Um, ja, und so vielen Dank und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.